0: Hallo, mijn naam is Miguel Heilbron. Ik ben een van de oprichters van de Black Archives. En ik ben een van de oprichters van onderwijsorganisatie Vawaka Wereldburgerschap... ...waarmee we met scholen werken aan de verankering van wereldburgerschap in het onderwijs. Het verhaal wat ik zo ga voorlezen is getiteld Niet voor Surinamers. Amsterdam sloot complete wijken voor niet-witte Nederlanders. Ik publiceerde het oorspronkelijk bij de Correspondent in oktober 2017 in de maand van de geschiedenis die we toen omdoopten tot de maand van de verzwegen geschiedenis. Dit verhaal gaat over het volgende. Hoewel Surinamers in de jaren 70 Nederlandse staatsburgers waren, konden ze niet wonen waar ze wilden. Ze werden uit sommige wijken in Amsterdam geweerd en kwamen massaal in de Bijlmer terecht. Mijn ouders en andere Surinaamse Nederlanders mochten in de jaren 70 niet in de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord wonen. Niet rond de Meowelaan, even verderop. De buurt rond de Admiraal de Ruiterweg in Amsterdam-West was ook niet beschikbaar. Even de Vlietstraat, de Baarsstraat in Amsterdam-Zuid, de Tellegenbuurt in de Pijp en delen de van de Transvaalbuurt en de Indische buurt in Amsterdam-Oost. De reden... Amsterdam had wijken, buurten, straten en portieken aangewezen... waar Surinaamse Nederlanders niet meer welkom waren. Ook al waren ze gewoon staatsburgers met de Nederlandse nationaliteit. Hetzelfde gebeurde in Rotterdam. En de landelijke overheid probeerde Surinamers... die met name vlak voor de onafhankelijkheid in 1975 migreerden... over heel Nederland zogenaamd te spreiden. Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam maar kende deze geschiedenis van mijn eigen stad en land niet. Ik leerde pas meer over dit discriminerende beleid toen ik het Zwartboek Gesloten Wijken las. Dat werd in 1978 uitgegeven door de overleggroep Pensions... en is onderdeel van de collecties van de Black Archives. Een archief met duizenden boeken, documenten en andere archiefstukken... rondom geschiedenis en perspectieven van zwarte mensen dat ik in 2015 samen met Mitchell Esayas, Jessica de Abreu en Cemal Heilbron heb opgericht. Apartheid is geen term die ik associeerde met het zogenaamde rode Amsterdam van de jaren zeventig. Toch prijkt dit woord op de voorkant van het Zwartboek van de activisten. Het Zwartboek leerde mij het perspectief van net aangekomen Surinamers. Net als gesprekken die ik voerde met mijn familielid André Reder die een film maakte over slechte woonomstandigheden van Surinamers in Amsterdam. Daarnaast sprak ik met oud-ambtenaar en activist Huib de Vet en las ik beleidstukken van destijds. Het perspectief op de recente geschiedenis dat ik zo verkreeg is gevat in dit verhaal. Maar laat ik beginnen met geschiedenis die ik al beter kende, en die belangrijk is om de kille ontvangst van Surinamers in het Nederland van de jaren 70 in context te plaatsen. Je zou deze geschiedenis in tien stukjes kunnen opdelen. 1. Surinamers worden staatsburgers. Vandaag behoort Nederland tot de welvarendste landen in de wereld. De basis voor die welvaart ligt voor een groot deel in de 17e eeuw, de zogenaamde Gouden Eeuw. In deze periode werden de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, en de West-Indische Compagnie, de WIC, opgericht. In diezelfde tijd raakte de Nederlandse geschiedenis verweven met die van Suriname. Suriname werd vanaf 1650 gekoloniseerd. Eerst door Engelsen en vervolgens door Nederlanders. In 1683 werd de zogenaamde Soïciteit van Suriname opgericht. Een onderneming voor het beheer van de kolonie Suriname. Aanvankelijk was de stad Amsterdam voor 33% aandeelhouder in deze onderneming. Net als de West-Indische Compagnie en de rijke familie van Aarsen van Sommelsdijk. En van 1791 tot 1795 was Suriname zelfs exclusief eigendom van de stad Amsterdam. Na 1795 kwamen de onderneming en de kolonie in handen van de Nederlandse staat. In twee eeuwen verscheept Nederland zo'n 550.000 tot slaafgemaakte Afrikanen naar de Amerika's waar zij op de koffie-, suiker- en kantoenplantages dwangarbeid moesten verrichten. Van de formele afschaffing van de slavernij in 1863 tot 1940 verscheepte Nederland zo'n 74.000 zogenaamde contractarbeiders naar Suriname. Zij kwamen voornamelijk uit wat toen bekend stond als Brits-Indië, Hindustanen, en wat toen bekend stond als Nederlands-Indië, Javanen. Vanaf 1954 werden de inwoners van het Surinaamse deel van het Koninkrijk ook Nederlandse staatsburgers, waardoor zij vrij naar het Nederlandse deel van het Koninkrijk konden reizen. In 1970 woonden in Nederland zo'n 42.500 mensen geboren in Suriname en wat toen bekend stond als de Nederlandse Antillen. 2. Het kabinet onderzocht een immigratiestop. In 1970 publiceerde de Nederlandse regering het beleidstuk Nota Buitenlandse Werknemers. Het eerste in een lange reeks over dit onderwerp. Hierin werd klip en klaar gesteld, citaat, Nederland is geen immigratieland en mag dit ook niet worden, einde citaat. De Nederlandse regering beschouwde Surinamers kennelijk niet als Nederlandse staatsburgers, maar als buitenlandse migranten of buitenlandse arbeidsmigranten, In 1972 stelde het Nederlandse kabinet Biesheuvel namelijk de commissie Mok aan. Die moest onderzoeken hoe de instroom van Surinamers in Nederland beperkt kon worden. Het rapport van deze commissie is uiteindelijk nooit gepubliceerd, maar uit een reconstructie die NRC in 1995 publiceerde, blijkt dat een compleet voorontwerp van een wet is opgesteld die zo'n zogenaamde beperking mogelijk moest maken. In de reconstructie van NRC zegt een voormalig lid van de commissie Mok, citaat, we maakten ons destijds minder zorgen over het gelijkheidsbeginsel. Nu staat dat beginsel in artikel 1 van de grondwet. Ik zou aan een minister nu nooit meer een dergelijk advies als in het rapport Mok geven. Einde citaat. Ironisch genoeg kwam na het instellen van deze onderzoekscommissie juist een massale volksverhuizing op gang. Surinamers wilden namelijk voorkomen dat ze niet meer vanuit de armere kolonie Suriname naar het rijke Nederlandse deel van het Koninkrijk konden verhuizen. Niet alleen probeerde de landelijke overheid de toestroom van Surinamers te beperken, ook gemeenten als Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam voerden beleid voor wat toen genoemd werd etnische minderheden. Na de verkiezingen van 1972 in Nederland stelde het nieuwe progressieve kabinet Den El in zijn regeerakkoord dat Suriname onafhankelijk moest worden. Een artikel uit De Telegraaf uit 1974 geeft een beeld van de paniek... die zich rond deze jaren bij de Nederlandse regering ontwikkelde. Citaat. Plan van den El om volksverhuizing in te dammen. Suriname al 1 juli 1975 onafhankelijk. Iedere maand meegenomen. Staat boven het krantenartikel uit 1974. Uiteindelijk verhuisden tussen 1970 en 1980 zo'n 140.000 mensen van Suriname naar Nederland. Of vanuit het Surinaamse deel van het Nederlandse Koninkrijk naar het Europese deel van het Nederlandse Koninkrijk. Bijna de helft van de Surinaamse bevolking. 3. Waar moesten al deze mensen heen? De meeste Surinamers die in de jaren 70 naar Nederland kwamen, wilden zich in de grootste Nederlandse steden vestigen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Vanwege de werkgelegenheid, maar vaak ook om dicht bij familie en bekenden te zijn... en dicht bij bijvoorbeeld Surinaamse winkels en andere voorzieningen. Dit was de periode dat ook activist en filmmaker André Reeder naar Nederland kwam. Hij vertelt, terugdenkend aan deze tijd... Ik voelde me in het begin zo verloren, alsof ik op een andere planeet terecht was gekomen. Witte mensen die je voortdurend aankijken, je racistisch benaderen, enzovoorts. Je zocht elkaar op, had dus Andere Reder. Hij vervolgt: Op papier, volgens de wet, hadden Surinamers in Nederland toegang tot alles en dezelfde rechten als zogenoemde autochtone Nederlanders. Wij waren ook Nederlandse staatsburgers. Maar de praktijk was heel anders. Veel werd geweigerd omdat je zwart was. Een van de meest problematische zaken was huisvesting. Andere Reder zegt. Als je een huis wilde huren, waren de huizen, als je aan de deur kwam, ineens bezet en bleken daarna voor anderen weer vrij. Of je moest ineens exorbitant hoge huur betalen. Veel Surinamers kwamen daarom in zogenaamde pensions terecht. 4. Hutje-mutje slapen tussen de kakkerlakken. In de jaren 50 en 60 ontstonden door heel Nederland wat men noemde pensions: bij fabrieken en op andere plekken waar zogenaamde gastarbeiders zwaar werk deden. Na de onafhankelijkheid van Indonesië... werden ook Indo's en Molukkers in deze pensioens geplaatst. En bij de Surinamers zouden pensioens uiteindelijk... een door de overheid gesubsidieerde opvang worden. In Amsterdam was de huisvestingssituatie van wat men noemde buitenlandse werknemers... in 1971 zeer slecht. Een onderzoeksrapport stelde destijds dat er citaat, op vele plaatsen werkelijk beestachtige situaties bestaan... die zich nauwelijks laten beschrijven, einde citaat. Twee jaar later werd in de Amsterdamse gemeenteraad gesproken... van een noodtoestand rondom pensions gevuld met Surinamers. Amsterdamse raadsleden noemden de pensions... mensenopbergplaatsen met jammerlijke toestanden. In 1982 maakte André Reeder de film Onderneming onderdak over pensioens in Amsterdam. Pensioenbewoner Ruud vertelt in deze film onder andere over de brandgevaarlijke situatie in het pensioen waar hij woont met twintig volwassenen en kinderen. Het is een kleine ruimte zonder nooduitgang, er lopen ratten in het plafond, elektriciteitsdraden hangen er gevaarlijk bij. Toch haalt Ruud zijn recht niet, omdat hij nergens naartoe kan als hij de huidige woning moet verlaten. Scholier Michael vertelt in de film dat hij zich schaamt voor zijn woonsituatie met acht personen op één kamer. Hij durft geen vriendjes mee te nemen en kan er ook geen schoolwerk maken. Ook vertelt hij dat er regelmatig gif wordt gespoten en er elke dag weer dode kakkerlakken opduiken. Rioleringsbuizen zijn verstopt en de afvoer van een wasbak loopt via de wc-vloer. Zie in het artikel de volledige film Onderneming onderdak. Uit 1982 de eindexamenfilm van André Reder aan de Nederlandse Film- en Televisieacademie. Vijf. Dan maar kraken. Voor dit stuk sprak ik uitgebreid met André Reder, die bij publicatie van dit stuk in 2017 inmiddels 63 is. In 1971 kwam hij als 17-jarige om te studeren vanuit Suriname naar Nederland. Of toen dus vanuit het Surinaamse deel van het Koninkrijk naar het Europese deel van het Koninkrijk. Net als veel andere Surinamers trok hij begin jaren 70 naar de Bijlmer. De nieuwe wijk die niet bleek aan te slaan bij Nederlandse woningzoekenden. Veel flats stonden er leeg. Terwijl veel Surinamers niet konden wachten om weg te gaan uit de pensions... en in de Bijlmer wel een aantrekkelijke optie zagen. Het hielp dat sommige woningbouwverenigingen in de Bijlmer de deuren openden voor Surinamers. Eén ervan wierf rond 1971 zelfs actief met de slogan... Wij discrimineren niet. Binnen een paar jaar had hun flat, Gliphoeve 1, 2100 bewoners. Bijna 90% van deze bewoners was van Surinaamse afkomst, waar de woningbouwvereniging bijna de inzien van schrok. Rond 1972 werd besloten alleen nog maar flats aan witte Nederlanders toe te laten. Maar dit lukte al niet meer. Die waren inmiddels niet meer geïnteresseerd. En leegstand was het gevolg. In 1973 was de leegstand in de flat Gliphoeven 1 opgelopen tot 60 In 1974 nam een groep Surinaamse woningzoekenden, veelal vanuit pensioens, daarom het heft in eigen hand. 80 van de 100 leegstaande woningen werden gekraakt. Op het Museumplein in Amsterdam werd in 1974 een grote solidariteitsdemonstratie georganiseerd, onder andere door Looson, de organisatie waar André Reder actief was. De Bijlmerkrakers werden ondersteund door de Amsterdamse Kraakbeweging, die op dat moment onder andere in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam protesteerde tegen de sloop van woningen voor de nieuwe metrolijn. Uit krantenberichten van destijds wordt duidelijk hoeveel protesten er rondom de Bijlmerkraakactie zijn georganiseerd. Surinamers scandeerden bij een Amsterdamse gemeenteraadsvergadering geen ontruiming, geen ontruiming, totdat de burgemeester een vergadering schorste. 100 Surinamers uit de Gliphoeven bezetten gedurende anderhalf uur het Amsterdamse stadhuis om een gesprek met PvdA-burgemeester Ival Samkalden te eisen. Uiteindelijk werd van de Gliphoeven een tussen aanhalingstekens sociaal huisvestingsproject gemaakt. Alle krakers die langer dan een jaar in Nederland woonden kregen een huurcontract. Hiermee zette de gemeente Amsterdam de laatste stappen in een weg die al was ingeslagen. De flat werd bijna volledig bewoond door Surinamers. Helaas raakte Gliphoeven in een neerwaartse spiraal. De flat raakte snel overbevolkt. Er was grote werkloosheid, vandalisme, huurachterstanden. Vuilnismannen, postbezorgers en zelfs politieagenten voelden zich onveilig. Post werd niet meer bezorgd, vuil werd maar één keer in de week opgehaald. Criminaliteit en drugsgebruik stegen. Gliphoeven werd nationaal een schrikbeeld van, tussen aanhalingstekens, ghettovorming. Door politici en beleidsmakers die het zogenaamde spreidingsbeleid propageerden... werd dit schrikbeeld gebruikt om hun argumenten kracht bij te zetten. Dit was wat er kon gebeuren, zei men, als Surinamers in grote groepen... tussen aanhalingstekens geconcentreerd bij elkaar gingen wonen. 6. Amsterdam trekt aan de bel. In 1974, het jaar van de kraakactie woonden er zo'n 70.000 Surinamers in Nederland. Na de Belmerkraakactie actie zei de Amsterdamse burgemeester op nationale televisie... dat in zijn stad grote problemen ontstonden met 25.000 à 30.000 Surinamers. De situatie is zorgwekkend. Omdat de spanningen tussen bevolkingsgroepen toenemen, gaf hij aan. Hij riep op tot een nationaal plan. In Den Haag voorspelde PvdA-minister van Onderwijs Jos van Kemenade... een sociale ramp door de immigratie van grote groepen Surinamers naar Nederland. Minister van Justitie Dries van Acht van de KVP... opperde opnieuw een, ik citeer, strikte toelatingsregeling... om een, ik citeer, sociale catastrofe te voorkomen... met, citaat, onvermijdelijk huidskleur als criterium wat hij kwalificeerde als een hele nare ontwikkeling, maar, ik citeer, juridisch mogelijk en ethisch niet bezwaarlijk, einde citaat. Minister Ruud Lubbers van Economische Zaken, KVP ook, stelde voor uitkeringen voor Surinamers te verlagen. Ook al kwam dat neer op, ik citeer, een bepaalde vorm van discriminatie, einde 7. Wijken en straten worden gesloten. Het bleef niet alleen bij woorden en waarschuwingen van het kabinet. In de jaren zeventig hebben door heel Nederland verschillende vormen van formeel en informeel beleid bestaan... om Surinamers en andere zogenaamde etnische minderheden te spreiden en te scheiden. In 1974 begon de Nederlandse overheid met een nationaal zogenaamd spreidingsbeleid. Op papier op basis van vrijwilligheid. In Den Haag werd het zogenaamde Centraal Bureau uitvoering vestigingsbeleid Rijksgenoten opgericht. Dat, wat men toen noemde immigranten uit het Surinaamse deel van het Koninkrijk, zoveel mogelijk over heel Nederland moest verspreiden. De eerste opvang vond hierbij veelal plaats in pensions. Van 1974 tot en met 1979 werd ook in Amsterdam een spreidingsbeleid gevoerd. Per portiek mocht niet meer dan één gezin van wat men noemde een etnische minderheid wonen. Dit gold zowel voor Surinamers als voor zogenaamde gastarbeiders. Huisvesten van meer dan één gezin per portiek zou kunnen leiden tot overlast en een, ik citeer, gliphoeve-effect. Al dus de beleidstukken. Maar het gemeentebestuur ging nog verder. In sommige wijken en straten werden Surinamers volledig geweerd. 8. Surinamers komen in verzet Surinaamse organisaties en de overleggroep pensions spraken schande van de gesloten wijken. En ook media pikten het op. In verschillende artikelen van destijds wordt er onder meer op gewezen... dat de sluiting van wijken voor wat men noemde etnische minderheden... discriminerend en ongrondwettelijk was. En ook juist meer concentraties in plaats van de gewenste zogenaamde spreiding in de hand werkte. Het beleid had namelijk alleen betrekking op buurten met veel woningen in bezit van woningbouwcorporaties en de gemeente, waarbij de gemeentelijke dienst herhuisvesting huurders kon toewijzen. Er waren andere wijken waar de zogenaamde concentratie-etnische minderheden nog hoger was, maar met veel particulier woningbezit, waar de gemeente weinig greep op de toewijzing had. Deze wijken zouden door de maatregel echter meer zogenaamde etnische minderheden gaan aantrekken. Waar de meeste Surinamers en andere zogenaamde minderheden woonden, werd voor een groot deel bepaald door de ligging van de pensions in Amsterdam. Veelal werden die verhuurd door particulieren in de slechtste delen van de stad, vooral in de 19e-eeuwse wijken rond het centrum. De acties van de overleggroep Pensions en anderen waren effectief. Begin 1978 zei de verantwoordelijke Amsterdamse wethouder Louis Kuipers in een interview in het Parool over het spreidingsbeleid. Ik citeer, dat is een werkafspraak geweest met de woningbouwverenigingen en het gemeentelijke woningbedrijf. Van die afspraak moeten we af. Het is een vorm van discriminatie. Einde citaat. Ook nationaal deden de Amsterdamse gesloten wijken en het Amsterdamse spreidingsbeleid veel stof opwaaien. Er werden Kamervragen gesteld, waarna de ministers van Volkshuisvesting en Justitie... Het Amsterdamse beleid veroordeelde als in strijd met internationale verdragen rondom rassediscriminatie. De Amsterdamse woningbouwverenigingen leken echter voet bij stuk te houden. In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad uit 1978 schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties, citaat, De autochtone Amsterdammers blijken zich te midden van een groot aantal leden van etnische minderheidsgroeperingen vaak bedreigd te voelen. De vraag of dat gevoel van bedreigingen al dan niet terecht is, doet weinig ter zake. Het feit is er, en wij achten het onze plicht om er rekening mee te houden. Van een sociale huisvester mag immers worden geëist dat hij ook de belangen van de zittende bewoners zo goed mogelijk behartigt. Einde citaat. In 1979 werd het spreidingsbeleid in Amsterdam formeel afgeschaft. 9. De gemeente liet het uit de hand lopen. Voor dit verhaal sprak ik onder meer met Huib de Vet, een van de opstellers van het Zwartboek gesloten wijken. In de jaren zeventig werd hij opbouwwerker en startte met anderen de overleggroep pensions. Die actie voerde en ageerde tegen het gemeentelijke beleid rondom pensions. En vervolgens ging hij zelf bij de gemeente Amsterdam werken... Onder meer als coördinator van het gemeentelijke gliphoevenproject in de Belmer. Hij denkt dat het zogenaamde gliphoevenprobleem nooit was ontstaan als de gemeente Amsterdam de woningmarkt had geopend voor Surinamers. Hij vindt dat woningbouwcorporaties, opgericht om de zwakkeren in de samenleving te helpen, het hebben laten afweten bij mensen die een andere huiskleur hadden. Ook nuanceert hij het schrikbeeld van de gliphoeven als ghetto. Hij vertelt. Er werd een hoop zooi gemaakt en slecht gewoond, en er was ook veel geweld en herrie, maar dit was voor een groot gedeelte het gevolg van het ongeremd toelaten van zoveel mensen in zo'n korte periode in één flat. En bedenk, de hier geplaatste surinamers waren het überhaupt niet gewend om in flats te wonen. Einde Terugkijkend constateert de vet dat men bij gliphoeven heeft gekozen de situatie zogenaamd gecontroleerd, uit de hand te laten lopen. De gemeente wilde ervoor zorgen dat de golf Surinamers zich niet over de hele Bijlmer verspreidde, maar creëerde zojuist de concentraties die ze vervolgens veroordeelden. Terugkijkend is hij milder dan destijds. Hij vindt nog steeds dat verschillende overheidsorganisaties en corporaties rare en kwalijke dingen hebben gedaan. Maar vaak is er ook gewoonweg niet adequaat gehandeld omdat men maar wat improviseerde zegt hij. Niemand dacht na, iedereen deed maar wat, corporaties, de overheid, gemeenten, de ene niet werkende korte termijnoplossing werd gelapt met de andere. Ook heeft de VET inmiddels meer begrip voor de reactie vanuit Amsterdam. Hij vertelt, er was al gigantische woningnood in de jaren zeventig en daar kwamen ineens nog heel veel mensen bij die om goede redenen ook een woning nodig hadden. Dat levert spanningen op. Bij bewoners en politici, dat kan ik me best voorstellen. Einde citaat. Terugkijkend is hij vooral blij dat de situatie van Surinamers en andere zogenaamde minderheden vandaag een stuk beter is dan destijds. 10. Het racisme blijft, het activisme ook. Filmmaker André Reder heeft meer kritiek op het overheidsoptreden in de jaren 70. Hij vertelt... De onafhankelijkheid van Suriname was niet goed voorbereid. Er is nooit echt in Suriname geïnvesteerd. Na honderden jaren exploitatie was de kolonie niet meer winstgevend en wilde Nederland van haar kolonie af. De mensen in de kolonie vluchtten naar Nederland en werden vervolgens afgeschilderd als profiteurs. Net zoals hoe tegenwoordig met vluchtelingen wordt omgegaan. En wij waren zelfs Nederlandse staatsburgers, verbonden via honderden jaren kolonialisme. André Reeder vond het schokkend dat de witte burgers er kennelijk geen benul van hadden... dat de Nederlandse welvaart mede tot stand is gekomen dankzij 400 jaar slavernij. Hij vertelt... Nederlanders waren geïndoctrineerd dat Wit Nederland goed was. Dat Nederland goed deed voor de wereld, enzovoorts. Je mocht mensen niet aanspreken op het feit dat ze racistisch waren. De overheid creëerde met het spreidingsbeleid volgens hem het beeld dat Surinamers een probleem waren. Hij vertelt, ook door kranten als De Telegraaf werd een sfeer geschapen dat Surinamers profiteurs waren, messentrekkers, mensen die je baan kwamen jatten. Vergelijkbaar met hoe nu vluchtelingen worden weggezet. Einde citaat. Er is veel veranderd, maar nog steeds is er volgens andere Reder sprake van structureel racisme op vele gebieden. Maar hij ziet ook positieve ontwikkelingen. Hij zegt, bij de situatie van Surinamers vandaag zie je in vergelijking met toen veel vooruitgang. Maatschappelijk, sociaal, cultureel. En het meest trots ben ik op de jonge zwarte generatie van nu. Ik vind het zo inspirerend te zien wat zij doen. Een nieuwe generatie zwarte activisten is opgestaan. En nog een woord van dank. Voor dit stuk heb ik gesproken met André Reder, Huib de Vet en Klaas Breunissen. En naast de in het stuk genoemde bronnen... heb ik ook gebruik gemaakt van de overzichten in het boek... De Minderheden, 600.000 Vreemdelingen in Nederland... van Peter Schumacher en het Bijlmer Museumblog online. Online is dit verhaal te lezen bij de correspondent... met veel noten en veel meer informatie. En inmiddels is het verhaal ook in het Engels vertaald gepubliceerd... bij het online platform eFlux onder de titel Not for Surinamese... How Amsterdam Closed Entire Neighborhoods to Non-White Dutch People. Bedankt voor het luisteren. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. word lid